0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Eu vou dar-vos o esboço, porque nos dias calores como isso, é bem possível que vocês vão adormecer. Então, tem logo do início tudo o que vou dizer e tudo o que tenho de lembrar. São quatro coisas. O Jonathan já mencionou o primeiro, fez a ligação muito bem. Todas as leituras que fizemos e que vamos acabar com a última têm a ver com tudo que vou falar. A primeira coisa... Quase a primeira coisa, se consigo deixar isso funcionar. O meu computador fechou e por isso, às vezes, papel ainda é melhor. Ok, conseguimos primeira coisa para lembrar, sempre convidar a Jesus. Sempre, em todas as ocasiões. O que lemos nos primeiros conjuntos que, que o Gerson leu era várias pessoas, em vários momentos, a fazer várias coisas, mas cada um deles sentia necessidade de convidar a Jesus para estar com eles. A segunda coisa a lembrar é ouvir. Somos peritos em executar mas antes de fazer alguma coisa temos de ouvir e depois obedecer que nem sempre é tão fácil mas às vezes também não é tão difícil e simplesmente segue o que ele disse e a última coisa é regozijar ou deleitar nas coisas que ele que ele nos dá são as quatro coisas então tudo o resto é para explicar, elaborar Contar com uma história que é bem bem conhecida entre nós foi o, uma passagem que foi lida e estudado no meu casamento do meu pronto quer dizer nosso casamento é uma passagem bastante especial por causa disso mas também eu acho que essa essa é uma, uma história engraçado uh, coisas que, que só para quando lemos e lemos com atenção que pensámos, ainda bem que não estive lá, que não estava ao serviço desse casamento nesse dia, porque não sei como eu ia reagir se eu era uma dos uh, servos desse casamento. Então estou a falar sobre uh, o casamento em Caná, em João capítulo 2, versículo 1 a 11. Vocês podem ler essa história enquanto estou a falar, mas eu vou dar-vos a minha versão parafraseada. Como na maior das celebrações de, 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 dos casamentos, há um problema. Uh, no Grupo Barnabé, semana passada, duas pessoas casaram durante o ano do Grupo Barnabé e mais dois vão, duas vão casar uh, aqui em breve. E eles que casaram estavam a contar todas as dificuldades que eles tinham no seu casamento. E alguma coisa também nesse casamento foi muito mal. A família Antrefião... De celebração ficou sem vinho E não é apenas um problema Como é uma vergonha Tentaram manter isso em segredo Mas alguma forma O que aconteceu chegou aos ouvidos de Maria Mãe de Jesus E isto é que eu suponho aconteceu Imagina que alguém já tinha tentado Resolver o problema Provavelmente até foram Até a adega para ver, para ver Se havia ainda mais garrafas escondidas Mas voltaram com mãos vazias depois andaram para todo lado, todas as mesas, para ver se, por acaso, um dos, das garrafas na mesa ainda tinha vinho. Mas não havia vinho, estavam todas vazias. Então correram para a cozinha para ver se, calhar, uh, o vinho para cozinhar ainda estava disponível. Foi ainda horas depois do início da cerimônia. Quem ia saber se era vinho bom ou vinho da cozinha? Mas, ainda assim, a cozinha estava vazia e provavelmente até mandaram alguém no meio da noite para tentar arranjar vinho era uma loja falar com o vizinho mas ainda assim não havia vinho todas as lojas fecharam e todos os vizinhos estavam provavelmente no tal casamento e agora Maria fica a saber o que está a acontecer e ela também verifica todas as alternativas e depois resolve falar com Jesus Jesus, entretanto, deve estar a desfrutar o casamento com os seus amigos. Se calhar ele está até a dançar com a noiva ou a encorajar o noivo que é bastante nervoso. Ou se calhar ele está na mesa com os seus discípulos a conversar e com as outras pessoas. Em qualquer maneira, Maria vem ter a, 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 a estar com ele e fala em voz muito baixa. Jesus, temos um problema. Não há vinho. E Jesus olhou para ela, encolheu os seus ombros e disse, Então, okay, o que é? O que queres que eu faça? Estou de folga, não estou de serviço hoje. Não sabemos realmente como Jesus agiu, agiu ou o que ele disse, mas em qualquer maneira, a maneira que ele falou, a maneira que ele olhou, Maria sabia que ele ia fazer alguma coisa. E assim ela prepara os criados. Façam tudo o que ele vos dizer. E aqui vamos parar e fazer algumas observações primeira observação que notei é normalmente no casamento o foco é nos noivos mas aqui no evangelho de João nem sequer mencionados eu tenho certeza que Jesus passou o tempo com eles mas eles não são o foco dessa história o encontro inevitável é com os criados e indiretamente com o mestre de cerimônias está... Esta história não é sobre as pessoas especiais Durante o seu momento especial Este é um encontro com pessoas comuns, normais Que estão a fazer coisas normais e comuns Eles estão a trabalhar Mas conhecem Jesus da forma extraordinária A segunda observação está no versículo 2 E com ela uma aplicação Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados Mais uma vez Ponto 1. Um, convidar Jesus. Sempre. Obviamente, aqui nas nossas igrejas evangélicas, até na nossa cultura católica, convidar Jesus para um casamento é totalmente natural, tal como o nascimento de um filho, um funeral, ou até celebrar um nova casa um, ou um novo emprego. Mas os outros momentos, igualmente importantes como todos os dias que entramos no nosso trabalho, ou durante a discussão que estamos a ter com o nosso marido ou a nossa mulher, ou aos treinos desportivos, ou quando estamos de férias, convidamos Jesus, intencionalmente, para todos esses momentos, quando entramos no carro, quando fazemos compras, quando vamos à praia. O Jesus é só para os momentos especiais ou momentos de crise. Convidamos Jesus, Sempre. O encontro com Jesus no casamento ou no funeral, em momentos de grande alegria ou mesmo de grande tristeza, são momentos claramente inevitáveis, mas também expectáveis. Mas Jesus quer encontrar conosco nos momentos mais mundanos das nossas vidas. E também nesses lugares Ele quer ter, ter um encontro inevitável conosco. A terceira observação versículo 5. Ouçam o que ele disse. A Maria disse, façam tudo o que eu vos dizer. E como diz a maior a maior parte de nós, somos melhores em executar do que ouvir. E precisamos de aprender como fazer as duas coisas. O que Jesus realmente quer que eu faça? O que ele quer que tu faças. O que estamos a ouvir? O que estamos a a ouvir Ele sussurrar por nós, a partir de sua palavra? Ou usando as outras pessoas? Ou nos nossos tempos de reflexão e contemplação? Jesus não disse muitas coisas, não disse muitas palavras nessa história, mas cada palavra é importante. Se nós não temos tempo no nosso dia de parar e ouvir, como vamos agir? e como sabemos que estamos a agir bem quando nem sabemos o que nós devemos fazer eu entendo a dificuldade porque cada dia também eu faço o meu tempo só com Deus e algumas vezes tenho uma hora ou até duas horas com Jesus mas não se, nem sempre às vezes coisas acontecem pessoas ligam, tenho um encontro então passo o meu tempo com Jesus a correr quase Sim, leio, leio a minha Bíblia porque tenho de ler a minha Bíblia. Até estou a seguir um padrão, um plano no YouVersion e tenho de completar. Mas quantas vezes leio, faço o um check, mas não estou a ouvir o que ele está a dizer. O que podia correr mal nesse casamento se os servos não tinham ouvido o que Jesus tinha dito. Importância nas nossas vidas, tão ocupados, tão, que andam tão depressa e forçar-nos de desligar e só ouvir. A quarta observação, ainda em versículo 5, façam tudo o que eu vos dizer. Ou seja, obedecer quando compreendemos e quando não compreendemos. E aqui a história torna-se interessante. Essa vai desafiar os criados a todos os níveis, porque Jesus lhe pede não faz muito sentido e até parece um pouco louco o que ele pede. Conseguem imaginar os servos, ou os criados, nessa circunstância? Eles estão aflitos, estressados. Todo, toda a festa está a correr, as pessoas estão a deliciar, menos um grupo de pessoas. As pessoas percebem que não há vinho. E eles estão a fazer e tentar fazer tudo e mais alguma coisa para procurar vinho, servir, servir vinho, mas não há nada para servir além da água. eles sabem que o anfitrião vai ficar humilhado quando, quando as pessoas percebem que ele não planeou muito bem esse casamento e, se calhar, até a família vai ficar envergonhado. Então, os criados estão a tentar encontrar uma solução Estão exaustos devido ao trabalho que eles estão a fazer, mais o estresse da situação. Fizeram tudo o que podiam fazer, mas ainda não conseguiram uma solução. E agora eles estão a ter um encontro inevitável com Jesus e estão a ouvir as suas instruções, mesmo estressados ainda. E de todas as coisas que podiam fazer para criar vinho, aposto que não imaginavam encher seis vasos de pedra com água. Talvez pensassem que Jesus queria alguma água para mudar a cor, para parecer vinho. Talvez todos estivessem tão cansados ou tão bêbados, que nem notariam a diferença. Mas eu imagino que a maior parte dos criados pensaram esta é uma má ideia. Mas como eles não tinham a melhor ideia... E têm de trazer um vinho ao mestre de cerimônia... Eles seguem o que Jesus disse... Então eles enchem estes seis jarros... Mesmo a tempo... Mas não há tempo para adicionar qualquer coisa... Para tornar essa água... A mudar a cor... Para parecer mais como vinho... Eles olham para Jesus em pânico... Mas ele permanece totalmente calmo. Antes que eles possam dizer qualquer coisa... Jesus lhes disse para colocar um pouco de água no outro jarro, mais pequeno, e leva ao mestre de cerimônias. Os criados ficam apavorados e olham uns para os outros, sem conseguir falar. Jesus espera, está a observar o que vai acontecer, enquanto o mestre de cerimônias espera por o seu copo para provar a água que ele pensa ser vinho. E com as mãos a, a tremer e o coração em pulos, um dos criados ver o jarro e sai vinho. Ele não consegue acreditar. O seu caixo cai e ele não tem palavras. Ele só pode olhar para o copo cheio de vinho na sua mão, que ele tirou de um jarro que ele sabia tinha água. Ele olha para Jesus, que agora está a sorrir. Aqui estão mais duas coisas que chamam a nossa atenção. Eu acho que é incrível que os criados fazem exatamente o que Jesus lhes diz para fazerem. Mesmo que não fizeste qualquer sentido, eles ouviram e seguiram as suas instruções. E nós obedecemos com o mesmo zelo e confiança como eles, quando parecem as instruções incríveis que não fazem sentido, que são difíceis para nós acreditar. E vocês todas têm histórias de coisas malucas que Jesus pediu de nós. Mudar de país, casar com essa pessoa, mudar para essa casa, mudar a igreja, vai para essa escola estudar e não essa que tu querias. Coisas que não fazem ou não faziam no momento sentido, mas no fim percebemos a segunda coisa que não é os criados tinha de dar um salto, mesmo um salto grande a fé e consigam imaginar o olhar nos rostos criados quando Jesus disse-lhe para tirarem água do jarro e darem ao mestre de cerimônias horror eles são apenas servos podem ser despedidos ou no mínimo gritados para interromper o mestre de cerimônias com um copo de água a água parece transformar-se em vinho só quando é tirado para o jarro mais pequeno ou quando o mestre de cerimônias prova. E essa faz-me lembrar outras histórias com o mesmo padrão. O rio Jordão não parou até o sacerdote colocou os seus pés na água, Joshua, Josué 3. A farinha e o óleo da viúva não foram reestabelecidos até ela começou a usá-los. 1 Reis 17 Pedro só percebeu que conseguia andar sobre a água quando ele deixou o barco Marcos 6 dizer que nós temos fé é uma coisa mas agir sobre a fé que temos é o que conta então os servos tinham de pôr a água no copo para ver o vinho aparecer não era só dizer Jesus confio que essas vacilhas têm tem vinho, Jesus diz, não, tira e põe no copo e serve. Então, embora que não possamos sentir mais como o Pai que gritou, eu acredito, ajuda-me na minha incredulidade. Quando Jesus está por perto, podemos ter a coragem para tentar. E temos o apoio quando falhamos e temos a força para tentar novamente. O que Ele quer ver e que nós colocamos os pés na água... Sair de barco, usar o que nós temos e depois ele faz o resto. Até tira água de um jarro para ver vinho no copo. Então, quando o mestre de cerimônias prova o vinho, ele fica surpreendido e ele chama o noivo e diz: Este vinho, este é o melhor vinho que já provei. Normalmente, o bom vinho sai no início da celebração, mas tu guardaste o melhor até agora. Na minha versão da história, Jesus está a rir e os criados estão aliviados. Mas essa deixa-me para o seguinte ponto. Aprendemos de deleitar como o que Jesus providencia. Nem todos os encontros inevitáveis com Jesus terminam da forma tão feliz e imediata. Às vezes é preciso tempo para que o um encontro com Jesus faça sentido e traga alegria. Às vezes, para algumas pessoas, até pode levar uma vida inteira. Mas depois há essas histórias, há esses momentos na nossa vida que o encontro, logo depois, a nossa vida encha com alegria, encha com a coisa que precisamos. E temos de aprender a de deliciar nisso. Pessoalmente, estou muitas vezes tentado a desconfiar disso. Hum, não sei se... Se é bom demais para ser verdade. Ou pergunta me se posso confiar. Ou, ou quando é que o martelo vai cair e algo mau vai acontecer. Mas tantas vezes Jesus não só dá coisas boas, como nos dá coisas e prendas incríveis. E temos de aprender a regozijar mais, valorizá-las e partilhá-las. eu duvido dúvida que mestre, embora que não é, não é falado no, no texto dúvida que a mestre de cerimônias e o noivo eram os únicos que provaram o vinho Jesus disse para encher seis vacilhas então havia vinho suficiente para todos então imagina que todos tinham a oportunidade de provar esse vinho de reserva melhor vinho que eles já tinham então estas são as quatro coisas que mencionei no início que quero dizer mais uma vez Convidar Jesus, ouvir o que Ele tem de dizer, seguir, obedecer as instruções dEle, deliciar, regozejar, deleitar no que Ele dá. Mas há mais três coisas que quero mencionar neste encontro com Jesus. São três coisas que transformam esse primeiro milagre público de Jesus, este encontro inevitável, no milagre mais holístico. Desculpa, mais holístico este milagre não resolve simplesmente uma questão de vinho resolve também outras questões mais pessoais que Jesus achou importante e que mostram o quanto ele nos ama e se preocupem conosco a primeira coisa é que ele salva a reputação do mestre de cerimônias e as famílias do casal Ele não tinha de fazer isso para se eles não, cons não conseguem planear bem um casamento, não é culpa de Jesus. Mas sabendo a cultura e o que pode acontecer com essas famílias durante muitos meses ou até anos, Jesus faz o que ele faz e, e ajuda nesse nível também. Eles não são vergonhados nem humilhados publicamente, ele trata calmamente essa situação com os criados. Depois ele garante que o um casamento continua a ser uma ocasião, ocasião de alegria. Até para noivo e noiva, que nem estão envolvidos nisso. Esse podia ser o um momento que todas as pessoas falam durante anos e anos. Já ah, lembras desse casamento quando não havia vinho? E essa foi a marca negra no seu casamento. Mas não, Jesus até popa esse casal disso. A segunda coisa é que Jesus envolve outros no milagre e não aqueles que se podemos separar lembra que Jesus e os seus discípulos estavam convidados então se alguém vai ajudar Jesus tal como com os pais e os peixes deveriam ser os discípulos, por que não? Ou, ou o noivo ou o pai do noivo ou até o mestre de cerimónios mas não, Jesus pediu ajuda dos servos pessoas normais se calhar Jesus quer incluir tu e eu também na sua obra não só os que são sempre em público ou que têm ideias melhores achamos nós Jesus quer usar todos a terceira coisa é que Jesus fez um milagre que é extravagante água em vinho que é incrível um milagre extravagante sim mas não só a água foi transformada em vinho da mais alta qualidade. Jesus não faz coisas mediocres. Ele dá o melhor. E nessa cerimônia não era mesmo necessário, porque depois de tantas horas de, de celebração, as pessoas, provavelmente a maior parte, pelo menos não ia saber a diferença. Mas para Jesus era importante sempre dar o melhor e pensai a tua vida e a minha também não foram feitas para ser mediocres Jesus quer que sejamos extravagantes extravagantes na nossa generosidade, na nossa compaixão, na nossa missão no nosso tempo na nossa ética, na nossa maneira de trabalhar e nos nossos relacionamentos e podemos continuar a extravagância de Jesus deve passar por nós, que não deve ficar por nós, mas deve espalhar para a nossa sociedade esse casamento em Caná, para mim, mostra-nos como os encontros inevitáveis com Jesus não só mudam a vida, como também são encantadoras, milagrosas e transformadoras. Por isso, todos os dias, convidamos Jesus a encontrar-se conosco. Escolhemos de ouvi-lo a fazer o que ele disse e desfrutar o que ele tem para nós.